0: Arbeitsrechtliche Änderungen in 2022, sieben wichtige Änderungen, die es zu berücksichtigen gilt. Das ist Gegenstand dieser dieser Serie, dieser sieben Folgen zu diesen sieben Änderungen. Ich habe in in der letzten Folge der Eingangssequenz schon darauf hingewiesen, was gibt es insgesamt für das Jahr 2022 für mögliche Änderungen, wo sollte man drauf schauen. Und ähm, ja, mein Name ist Sandro Wolf, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Und ich will dir in diesen Folgen jeweils sieben Einzelfolgen zu den einzelnen Punkten aufzeigen, was es für Änderungen gibt. Änderungen in 2022, die uns gerade in der Thematik oder dem Rechtsgebiet Arbeitsrecht äh, interessieren sollten, die wichtig sind. Ich habe hier mal äh, die wichtigsten Änderungen zusammengefasst und ähm, würde die jeweils in gesonderten Folgen dir immer einstellen, damit du dann auch die eine Änderung mal zu Ende denken kannst oder wenn du Fragen hast, dass du mir einfach dazu auch verschreiben kannst, ähm, halt das einfach für ein bisschen übersichtlicher, ein bisschen würde man so schön sagen, ein bisschen cooler. (lacht) Also lasst uns anfangen. Eine Änderung, die ganz wichtig ist in 2022, ist die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht oder ich würde besser sagen partielle Impfpflicht, denn einrichtungsbezogen wird sie nur genannt, um das ein bisschen zu verniedlichen. Tatsächlich hat das erhebliche Auswirkungen auf eine Vielzahl von Berufen, die ein Stück weit, wenn sie sich der, diesen Vorgaben der Änderung im Infektionsschutzgesetz nicht beugen, ja, einem Berufsverbot gleichkommen und da sind wir schon mittendrin im Juristischen. Also lass uns mal hingucken, diese gesetzliche Änderung des Infektionsschutzgesetzes sieht vor, dass in bestimmten Einrichtungen und Unternehmen tätige Personen geimpft oder genesen sein müssen. So und jetzt sagt man sich natürlich als erstes, ja bestimmte Einrichtungen, was soll das eigentlich sein? Und jetzt sagt der Gesetzgeber so schön, naja, ist doch nur eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Beschäftigte von beispielsweise Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen und Rettungsdiensten müssen bis zum 15. März 2021, hier ist natürlich 2022 gemeint, ihrem Arbeitgeber einen Nachweis über eine abgeschlossene Impfung, einen Genesungsnachweis oder ein ärztlichen Test, dass sie nicht geimpft werden können, dem. Ja Und Arbeitgeber wiederum, die haben das äh, Gesundheitsamt zu informieren, wenn die Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt werden oder der Arbeitgeber Zweifel an der Echtheit der vorgelegten Nachweise hat ähm, und deswegen meint, ähm, naja, das geht so nicht so mit rechten Dingen zu. Und ähm, ja, dann muss er nach dem Gesetz das Gesundheitsamt informieren. Also er muss petzen. So, und ähm, das Gesundheitsamt kann die Beschäftigung dann in oder sogar den Zutritt zu diesen Einrichtungen, in dem die Nachweispflicht gilt, untersagen. Das heißt, rein faktisch in solchen Einrichtungen kann der Arbeitnehmer dann seine Arbeitskraft nicht mehr einbringen, also auch nicht beim neuen Arbeitgeber eingestellt werden. Und damit kommt das zum Tragen, was ich schon gesagt habe. Es kommt so faktisch so ein bisschen im Berufsverbot gleich. Und da sind wir in der Kollision mit dem Artikel 12 Grundgesetz. Habt da meine Bedenken, dass bei einer Überprüfung äh, durch äh, das Bundesverfassungsgericht diese Regelung wirklich halten kann. Aber warten wir mal ab. Jetzt geht es erstmal darum, dass die Regelung ja sagt, ab dem 16. März 2022 äh, ist also ohne Vorlage eines entsprechenden Nachweises die Aufnahme der Tätigkeit in betroffenen Einrichtungen nicht mehr möglich. So, und da sagt man natürlich, okay, was bedeutet das denn jetzt? Welche Einrichtungen sind davon umfasst? Ähm, Am besten wird das deutlich, wenn man das mal so ein bisschen... ähm, ja fast aufzählt, um da äh, einen Überblick zu bekommen. Und klar ist, dass es bei Krankenhäusern gilt, bei Einrichtungen für ambulantes Operieren, bei sogenannten Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, betrifft dann auch Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, Entbindungseinrichtungen. Also alles, was so nach Krankenhaus sich, Krankenhaus- sich anhört, ist damit auch umfasst und ähm, dann aber auch Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der oben genannten Einrichtungen, also den Krankenhäusern, vergleichbar sind. Ne? Sind also dann auch in privater äh, oder Privatkliniken und Ähnlichem. So, äh, aber auch Arztpraxen und Zahnarztpraxen, also auch da jeglichst im medizinischen Bereich, sind betroffen. Und darüber hinaus, was viele nicht gedacht haben, auch Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe umfasst dann auch von der Physiotherapie über die Logopädie, Querbeet, ähm, also alle Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Und zwar, in denen medizinische Untersuchungen, ja, Präventionsmaßnahmen oder eben allein ambulante Behandlungen durchgeführt werden. So, und das alleine reicht nicht aus. Jetzt nehmen wir noch die Rettungsdienste dazu und sozialpatriotische Zentren äh, sowie medizinische Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderung. Ja, damit wir jetzt dann auch noch äh, die Pflegeheime abdecken, heißt das also auch alle voll- und teilstationären Pflegeheime für ältere Behinderte oder pflegebedürftige Menschen. Und dann gilt auch darunter, dass alle ambulanten Pflegedienste und weitere Unternehmen, die den genannten Kinder- Einrichtungen dann auch vergleichbare Dienstleistungen im ambulanten Bereich anbieten, dass die auch dazugehören. Also muss man so sagen, mal so rundum, alles, was den medizinischen Bereich betrifft, Tätigkeit mit älteren Menschen, Tätigkeit mit behinderten Menschen, Dienstleistungen in diesen Pflegebereichen, all das ist davon umfasst. Und das ist schon für die, die dann diesen Beruf gelernt haben, stellt sich schon die Frage, ja, wo können Sie denn diesen Beruf denn noch ausüben? Also jetzt, wir haben im Grundgesetz, im Artikel 12 haben wir festgeschrieben, es ist die freie Berufswahl geschützt und es ist die Ausübung des erlernten Berufs geschützt. Also da habe ich ein Recht drauf, Es ist ein Grundrecht. So Und wenn der Staat das einschränkt, durch gesetzliche Regelungen, dann muss es dafür einen erheblichen Grund geben für die Einschränkung der Grundrechte. So, und Jetzt sagt man, naja, also die Grundregel gilt halt für alle Personen, die sich impfen lassen können oder genesen sind, dann, dann brauchen sie sich natürlich nicht mehr impfen lassen, aber irgendwann ist auch der Schutz des Genesenen wieder weg. Also wir reden über eine Impfpflicht und ähm, davon sind nur Personen ausgenommen, die sich eben aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. In diesem Fall ist die Vorlage eines entsprechenden ärztlichen Zeugnisses erforderlich. Ja? so Und alle anderen müssen sich impfen lassen. Und tun sie das nicht, dann dürfen sie da nicht mehr beschäftigt werden. Sie sind Zweifel an dem Zeugnis, also an dieser Bestätigung. Dann muss das dem Gesundheitsamt gemeldet werden. Und das Gesundheitsamt kann dann dafür Sorge tragen, dass das nicht nur sanktioniert wird, sondern auch, dass in keinerlei anderer Einrichtung hier der Mitarbeiter weiter beschäftigt werden kann. Der kann faktisch seinen Job, wenn er sich also dieser Impfpflicht nicht unterwirft, den Kanal aufgehen. Wie das dann aufgefangen werden soll in der Pflege und in anderen medizinischen Bereichen, wo wir jetzt schon feststellen, dass eine Vielzahl von Stellen offen ist, ich kann mir das schwer vorstellen. Muss es mir im Ergebnis auch nicht, weil ich diese Impfpflicht für nicht richtig halte. Das heißt, freiwilliges Impfen, ja, ich sage auch, bin auch kein, kein Gegner des Impfens, das will ich da auch vorausstellen und nochmal auch deutlich machen. Ich bin nur jemand, der sagt, jeder sollte das für sich frei entscheiden und wir sollten die Menschen überzeugen und nicht mit Druck arbeiten. Und eine solche Impfung kann man prüfen, kann auch durchaus in der Abwägung ein Vorteil sein. Das muss aber jeder für sich alleine entscheiden. Und wenn man hier eine Impfpflicht macht und damit einen Ausschluss von dem dann erlernten, ausgeübten Beruf, das halte ich für bedenklich in Abwägung aller Geschichten, weil es doch immer wieder auf diese Verhältnismäßigkeit ankommt. Nämlich, welche Mittel gibt es, um die anderen zu schützen und welche Mittel sind notwendig, um das Ziel Schutz der Menschen und Überlastung des Gesundheitssystems zu erreichen. Und das müsste vielleicht nicht zwingend die Impfpflicht sein. Und damit werden wir aber sicherlich noch ein paar Gerichte bemühen. Aber das bedeutet, die Regelung gilt erstmal. Und jeder, der sich nicht dran hält, muss vom Arbeitgeber von der Beschäftigung ausgeschlossen werden. Und das bedeutet natürlich auch, dass diese Nachweise, die ab dem 16. März 2022 vorliegen müssen, dass sie vorher vom Arbeitgeber angefordert werden können und dass Mitarbeiter, die das ablehnen, wenn sie den Nachweis da nicht bringen, dass der Arbeitgeber natürlich in der gleichen Situation ist und sagt, ich darf dich nicht beschäftigen. Ähm, so, wie wir es in einer anderen Folge schon mal erörtert haben, dann kann er entweder sagen, du bleibst zu Hause und ich zahle dir keinen Lohn oder äh, ist die Frage, kündigt er. Ja. Ähm, das liegt dann in der Hand des Arbeitgebers. Äh, natürlich kann der Mitarbeiter auch selber kündigen. Ähm, wichtig noch: äh, gültige Nachweise über zum Beispiel die Impfung. Und wenn man jetzt heißt, jetzt kommen wir zur Frage des Boosterns, ne? wenn jetzt also das Booster auch vorgeschrieben wird äh, und es ist ja so, dass man dann sagt: Ja, wenn du nicht boosterst, dann soll. Circa sechs Monate nach Ablauf der zweiten Impfung sollst du vielleicht nicht mehr als geimpft gelten oder giltst du nicht mehr als geimpft. Das heißt, dass dann der eigentlich mal gegebene Nachweis, der läuft dann irgendwann ab und Nachweise, die ab dem 16. März 2022 dann also durch Zeitablauf ihre Gültigkeit verlieren müssen innerhalb eines Monats nach Ablauf der Gültigkeit bei der Einrichtungs- oder Unternehmensleitung durch Vorlage eines gültigen Nachweises ersetzt werden. Ja, bedeutet, du musst danach, dass du geboostert bist und wenn dann der Gesetzgeber aber irgendwann sagt, das Boostern alleine reicht nicht aus, wir haben jetzt noch ein äh, entsprechendes, äh, neuen Impfstoff, der dann auch die Variante XY abdeckt und das wird dann wieder empfohlen oder wird im Infektionsschutzgesetz festgeschrieben, dann muss das auch wieder nachgewiesen werden. Ähm, Praktisch ist das nicht und solange, wie wir hier nicht mit äh, einer geeigneten Impfung auch eine gewisse Klarheit schaffen, wird es das Problem sein, was diese diese Impfpflicht einhergibt. Das ist das, was auch äh, nicht nur in der Politik, sondern das ist auch das, was von vielen anderen schon bemängelt wird. Schauen wir mal hin, was da rauskommt. Nächste Woche geht es weiter mit der zweiten Änderung und bei dieser handelt es sich um die Erhöhung des Mindestlohns mit Blick auf die einzelnen Erhöhungsschritte, aber auch auf das, was nach dem Wahlversprechen der FDP SPD und Grüne zumindest zu berücksichtigen wäre. Und zwar, dass man sagt, der Mindestlohn soll hier in Kürze auf 12 Euro steigen. Ob und wann damit zu rechnen ist, erfährst du in der nächsten Folge. Bis dahin, ganz viel Spaß. Dein Sandro Wolf, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht.